0: No more awesome.
1: A luta contra o racismo ganhou novo impulso após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, denunciando a violência policial em todo o mundo. Mas as discussões que chegaram com força, seja na TV ou nas redes sociais, não nasceram hoje. Muitos dos conceitos, leis e avanços conhecidos por nós, como as cotas sociais, foram pensadas durante décadas por militantes do movimento negro e movimento de mulheres negras do Brasil. Muitas dessas concepções foram defendidas durante a terceira Conferência contra o Racismo organizada pela ONU em Durban, África do Sul, no ano de 2001. Passados 20 anos da mais importante Conferência contra o Racismo, quais são os desafios que ainda persistem em nosso país? Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós.
0: histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje o laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas.
1: O trecho acima é do documentário Conferência Internacional de Durban, produzido pelo Coutine Cinema, um dos poucos registros em audiovisual do período narrando os principais destaques da conferência. Realizada entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2001, reunindo 173 países, mais de 18 mil pessoas, o grande objetivo foi, e continua sendo, dar fim ao racismo no mundo.
0: Os brasileiros assinalaram sua participação na conferência, levando a Durban a maior de todas as delegações. Cerca de 250 pessoas, em sua maioria representando as diversas organizações do movimento negro, ao lado de mulheres, indígenas, homossexuais e outros grupos historicamente discriminados.
1: Para falar sobre a construção desse momento tão importante internacionalmente fazer um balanço desses 20 anos, é que recebemos no nosso portão Edna Roland, a relatora oficial de Durban, a primeira mulher negra brasileira a ser relatora de uma conferência da ONU. Psicóloga de formação e uma das militantes históricas do movimento negro, do movimento de mulheres negras e também do movimento feminista, Edna também atuou contra a ditadura civil militar. Foi cofundadora do coletivo de mulheres de São Paulo, do Gueledes e da Fala Preta. Também integra o grupo de especialistas eminentes e independentes das Nações Unidas que acompanham a implementação da Declaração de Durban. Edna,
2: muito obrigada por topar nosso convite, seja muito bem-vinda. Olá, Jéssica, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência.
1: Edna, a Conferência de Durban completou 20 anos em setembro de 2021. Para quem nunca ouviu falar, o que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo?
2: Como o nome da Conferência indica, ela foi a terceira Conferência Mundial, né? Antes dela, tinham acontecido a primeira e a segunda conferências mundiais, que aconteceram em Genebra, e nessas duas conferências anteriores, o foco principal era a questão do apartheid na África do Sul. A Terceira Conferência Mundial ela acontece justamente depois do fim do Apartheid, né? já quando Nelson Mandela tinha sido o primeiro presidente né, desse, do período pós-Apartheid, e, portanto, ela permite que o foco pudesse se ampliar. Né? Ela não tem mais um foco tão centrado na, na questão do, do sistema do apartheid na África do Sul, né? mas ela passa a discutir o problema do racismo, o racismo no mundo também se discutiu um pouco nas conferências anteriores, mas é como se tivesse quebrado o gelo, né? quando cai o apartheid, se quebra o gelo e, por, e se torna possível é, a discussão de todas as formas de racismo existente nas Américas, na Europa, África, Ásia, né? e o próprio nome da conferência já indica essa diversidade dos problemas,
1: nós iremos nos aprofundar nisso até o fim desse episódio, mas é importante lembrar que palavras como ações afirmativas, cotas raciais, afrodescendente, superutilizadas hoje em dia, são conceitos que nasceram nas discussões de Durban. Além disso, foi lá também que a escravidão foi reconhecida como crime contra a humanidade. Edna, no Brasil, qual seria um dos ganhos mais visíveis da conferência?
2: A área de educação, eu acho que é o principal ganho que nós tivemos no Brasil. né Essa nossa realidade no Brasil não significa que ela se estenda a, a todos os países, porque os efeitos da conferência de Durban dependem do processo, como se viveu isso, as forças que se acumulou, não é? as, a, a, relação de, a correlação de forças que se conseguiu é, interferir. É? Então, é, o conceito de ação afirmativa ele foi muito forte no Brasil, é? mas especialmente voltado para a temática da educação,
0: no Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%.
1: A conferência mundial, como a que ocorreu em Durban, exige uma preparação muito grande anteriormente. A ONU anunciou sua realização em 1997. Pelo menos nos dois anos que antecederam o evento, aconteceram atividades de norte a sul do país, impactando militantes, estudantes, especialistas e todos aqueles que estavam discutindo a questão racial. Em dezembro de 2000, o movimento negro brasileiro esteve em peso no Chile para a Conferência Regional das Américas. E no Rio de Janeiro, Benedita da Silva presidiu a Conferência Nacional, em julho de 2001, reunindo mais de 1.200 militantes negros
0: quando o governo se coloca e diz que está comprometido
2: com essa ou aquela ação, foi o resultado de um trabalho nosso. É preciso que a gente compreenda isso numa parceria, que a gente reconheça isso e que reconheça, inclusive, para não apenas referendarmos como sociedade civil, mas como uma ação, a primeira ação feita entre a sociedade civil e o governo sim. O processo da conferência não é um processo puramente governamental, né? É um processo que envolve os governos e envolve a sociedade civil, né? Representada é, por todos os interessados. É um processo é, que, é, é claro que há limites aí do, 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 do ponto de vista quantitativo, mas diferentes atores. Sociais e políticos estiveram presentes participando deste processo. Né? No Brasil, o processo preparatório, eu creio que ele começa uns, acho que uns dois anos antes, mais ou menos, e, é, e, e implica na participação de diversos atores do, do movimento social e não apenas do movimento negro e do movimento de mulheres negras. Né? É, também participaram povos indígenas, também participaram ciganos, também participaram outras minorias, seja minorias étnicas ou nacionais, né, que tinham interesse nessa questão. Do ponto de vista do movimento negro, veja que um marco muito importante anterior foi o centenário da abolição, em 1988 quando nós fizemos grandes manifestações ainda regionalizadas, 88. Em 1995, portanto, aí seis anos antes do final da Conferência de Durban, porque, como eu disse, o processo começa uns dois anos antes, nós tivemos a marcha nacional pelo o tricentenário de Zumbi. Então, tri, no tricentenário de Zumbi, que é em 1995... Nós tivemos a primeira ação política nacional do movimento negro. Queremos escolas, queremos emprego. O negro também quer poder. Por quê? O negro também quer poder. A marcha não pode parar. Avança, filho. Para o trânsito. Reaja, reaja, reaja a violência racial. Palmares, zumbi, Assim eu resisti.
0: Zumbi, vive. Assim vou não.
1: Você acabou de ouvir o registro da marcha Zumbi dos Palmares pela Cidadania e a Vida, realizada em 1995, em Brasília, onde pelo menos 30 mil pessoas do movimento negro e também seus apoiadores estiveram presentes. Foi no processo para a marcha que o Brasil começou a levantar dados pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, demonstrando que a tal democracia racial nunca tinha existido no país. A força dessa incidência resultou no Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, coordenado pelo professor Hélio Santos, o que intensificou o diálogo do movimento negro tanto com o governo quanto com a sociedade, ampliando a discussão sobre racismo estrutural no país.
2: Nós queremos que esse Brasil mostre a sua cara negra, que mostre a sua cara com graça, que mostre a sua cara com graça, que mostre também a mulher brasileira, nós mulheres negras.
1: As mulheres negras foram fundamentais para a internacionalização dessas pautas, construindo os caminhos que as levariam até Durban mais tarde. Nos anos 90, o Brasil foi palco da Conferência do Meio Ambiente, conhecida como Rio 92, sendo a estreia das mulheres feministas na ONU. Mesmo que baixa, já houve ali a participação de mulheres negras. Em 1994, a própria Edna e outras mulheres estiveram no Cairo, Egito, para a Conferência sobre População e Desenvolvimento onde Edna representou a Rede Feminista de Saúde e Direitos Humanos, levando um documento elaborado pelas mulheres de todo o Brasil em seminário histórico realizado em Tapecerica da Serra, São Paulo. E as mulheres brasileiras também se fizeram presentes na Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, China, em 1995. Era o um momento de uma efervescência de discussões sobre os mais diversos temas ligados aos direitos humanos. E as mulheres negras foram grandes articuladoras nesse período, fazendo a intersecção entre a questão racial, de gênero e demais
2: temáticas. Muitas mulheres negras foram tendo a oportunidade de participar desses processos. Processos de discussão, processos de construção de conceitos, de construção de ideias, de dialogar com outros segmentos sociais, quer dizer, seja o movimento de direitos humanos, seja movimento de mulheres, seja movimento é, de saúde, né? Então, de várias formas, as mulheres negras foram conseguindo se inserir nesses processos. Homens negros também conseguiram se, se inserir e participar de alguns espaços, mas eu creio que o grau de inserção e de participação das mulheres negras, do ponto de vista da internacionalização, foi superior, foi maior e mais forte do que eh, o processo de participação dos homens negros. Até porque a gente ia justamente nesses links, né? quer dizer... Éramos negras, mas éramos mulheres, então a gente entrava na conferência de mulheres. Éramos negras, mas éramos militantes de saúde ou é, é, direitos humanos, entendeu? Nós tínhamos sempre algumas vertentes de participação que permitiram a nossa participação. É esse acúmulo
1: de experiências e trocas que também leva Edna Roland à conferência de Durban, em 2000. Ela foi convidada pelas Nações Unidas a escrever um artigo sobre a situação dos afro-americanos, apresentado no Seminário de Especialistas no processo anterior à conferência. O que ela achava que era só um grão de areia em um processo mundial, tornou-se sua porta de entrada. Após a apresentação do artigo, Edna passou a ser convidada pelo governo brasileiro a participar das pré-conferências, quando em 2001 foi indicada pelo Embaixador do Brasil para ser a relatora oficial em Durban, Ela nem acreditou e resolveu consultar os búzios
2: para decidir se aceitava ou não. Eu falei, ah, quanto tempo você precisa? Eu falei, ah, eu, falei, eu posso ter uma semana? Ele falou, pode, mas não demora não, porque nós temos prazo para informar lá. E aí... É, eu tive esse prazo e então eu consultei minhas companheiras da Fala Preta, consultei alguns companheiros é, do Movimento Negro, né? E resolvi fazer uma consulta aos búzios também, para saber é, o que os orixás é, me diziam, né? E acabei então indo, na verdade, a um terreiro não um terreiro de candomblé no sentido é, aqui do. do do Sul Maravilha, digamos assim, mas uma casa da tradição do Maranhão. E aí eu fui e, e conheci Pai francilino de Chapanã, né? E foi então, eu fiz uma consulta também aos, aos voduns, para nós, no, é, os voduns, são voduns e não os orixás, como se denominam as entidades. E os voduns disseram que sim, que eu devia aceitar, que ia ser um, um marco na minha vida, e eu aceitei, né, e foi isso.
1: Que sorte a nossa que os Voduns disseram sim, Edna, e pudemos contar com a sua relatoria nessa conferência que resultou em uma declaração e um programa de ação construído a muitas mãos, não é mesmo? Toda a mobilização do movimento negro rumo a Durban colaborou para que o Estado brasileiro reconhecesse o racismo estrutural do nosso país, incorporando novas demandas a políticas públicas. Falamos das cotas acima, que é o que mais as pessoas podem reconhecer. Mas o que mais foi incorporado no Brasil e que fez a diferença?
2: Eu creio que é, é, a delegação brasileira teve uma participação assim, extraordinária né? em, todo, em todo o processo é, da conferência e a gente pode encontrar em várias partes da declaração, e programa de ação, em vários parágrafos, a gente pode perceber claramente a presença e a influência do nosso pensamento, das nossas concepções. Né? Estão colocadas lá naquele naquele documento, né? Tem, por exemplo, a ênfase que se dá à questão da coleta de informações, da produção de informação para poder, a partir daí, se formular as políticas públicas que são necessárias para a superação do racismo, é impressionante, né? Quer dizer, é muito, é muito forte todos os parágrafos que estão presentes em que se fala dos dados, em que se fala de fundamentar as políticas públicas no conhecimento da realidade social. Isso, isso é, é o mérito, sem dúvida, é o um mérito do Brasil. Você pode ler um dos trechos que ajudou a escrever? Solicita aos estados que, apoiados em seu caso pela cooperação internacional, considerem favoravelmente a possibilidade de concentrar novas inversões em sistemas de atenção sanitária, educação, saúde pública, eletricidade, água potável e controle do meio ambiente, assim como em outras medidas de ação afirmativa ou positiva, nas comunidades integradas principalmente por afrodescendentes. Então, é uma concepção de ação afirmativa, como eu, eu não sei se ela está formulada em outros lugares, entendeu? Esse parágrafo fui eu que, que elaborei, por isso eu lembro dele com tanta clareza e força, não é? porque é uma maneira de conceber a ação afirmativa de uma outra forma. Primeiro que ele contém, esse parágrafo contém a compreensão de que os nossos problemas são estruturais. Né? Para resolver os problemas que os afrodescendentes sofrem, tem que se mexer na estrutura das sociedades.
1: Ainda sobre os efeitos do pós-Durban, em 2003 tivemos a implementação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR, que tinha status de ministério logo no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Também, em 2003, a Lei 10.639 foi aprovada. Ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares, tanto no ensino fundamental quanto no médio. E também estabelece o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra no calendário escolar. Essa foi uma das primeiras leis aprovadas por Lula assim que ele chegou no poder. Em 2012, a Lei de Cotas é finalmente aprovada nacionalmente e, além disso, foi instaurada a década internacional de afrodescendentes, entre 2015 e 2024 da ONU. Esse cenário todo colaborou para que uma nova leva de militantes, jovens preocupados com a questão racial, pudessem também começar a chegar no movimento negro, como é o caso da Juliana Gonçalves, da Vila Ré, zona leste da capital paulista. Chegando aqui no portão da Juliana Gonçalves, que é jornalista mestrando em estudos culturais na USP, onde investiga o significado do bem viver para mulheres negras, e também ela é uma das militantes e organizadoras da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Ao dar continuidade ao caminhar das mulheres negras, Juliana enxerga na luta de quem veio antes, como Edna Roland, a fonte das nossas discussões atuais. Ela, que se formou por meio de bolsa de estudos, assim como eu, se vê também como resultado das lutas dessas mulheres. Embora não tivesse um mínimo de letramento racial,
3: eu não tinha, mas eu não conhecia palavras que depois a conferência de Durban ajudou a trazer com força, como ações afirmativas, como reparação. Não conhecia isso. Então, fui atrás de coletivos negros, do movimento negro, para me letrar racialmente. E isso tudo já acontece ali em 2004, 2005, pós a conferência de Durban, que é de 2001. Então, eu começo a militar no momento que, a gente tá, que o movimento negro estava... Era, era muito, eu lembro que era muita informação, assim, para mim, sabe? Porque tinha conferência, tinha debate de, de pós-durba, tinha fruto, conferências é, municipais, estaduais, tinha a própria conferência de igualdade racial, então era um momento que a gente estava
1: debatendo muito política, assim. E o mais potente de tudo é que temos a sorte de ainda encontrar com essas mulheres nas nossas novas lutas e aprender com a experiência acúmulo não é mesmo, Ju? quando a gente age nessa escala, em
3: coletivo, num esforço coletivo de trazer uma discussão internacional, né, que é uma conferência internacional, e fazer ela fazer sentido para mulheres negras de várias partes do Brasil, foi uma delegação de 500, de 500 pessoas, negros e negras. Então, assim, foi muito grande. Isso mostra como, de fato, a nossa luta ela vem ela vem de acúmulo, né? A Marcha das Mulheres Negras diz isso, nós somos legados, né? Então, a própria, a própria concepção de marcha enquanto um instrumento político é, que ajuda a gente a trazer o debate, que traz continuidade, né? Então, teve a Marcha de Zumbi em 95, a gente cria, a gente jun... Essas mulheres que estiveram em 95 é, estiveram em Durban também, estiveram na concepção da Marcha das Mulheres Negras em 2011. Então, assim, é um processo de legado e a gente precisa entender isso, principalmente nós, é, mais novas, que teve muito sangue, suor e lágrimas, muito esforço político, participativo, intelectual, filosófico, para a gente conseguir desconstruir ou pelo menos apontar as diversas amarras que o racismo opera e tem na nossa vida.
1: Mesmo tendo nos impactado positivamente, infelizmente a condição de negros e negras ainda não avançou tanto quanto deveria. Claro que não foi por falta de luta do movimento negro e das mulheres negras, que a cada dia intensificam ainda mais as nossas pautas. A população brasileira possui cerca de 212 milhões de habitantes, sendo 56% de negros, entre pretos e pardos. Mesmo assim, ainda não acessamos direitos fundamentais e sofremos com a violência contra os nossos corpos.
0: No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas, que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018.
2: Agora temos
0: muitos desafios,
2: desde, digamos, coisas que nós não conseguimos avançar a questões que estão sendo desconstruídas neste momento. né Então, é, todas as, as nossas vitórias elas estão sob júdice. Dependendo da situação política do país, nós podemos é, perder estes avanços, ou nós podemos mantê-los ou podemos avançar. Tudo depende da correlação de forças que a gente consiga manter aqui, aqui dentro do Brasil. Né? A titulação, por exemplo, do, das terras de quilombos, ela é, tem sido um grande desafio. Né? É, muitas comunidades não conseguiram ser reconhecidas, outras comunidades estão sendo invadidas, então essa é uma questão fundamental.
1: Edna, no que devemos nos atentar para não perder os direitos conquistados e continuar lutando por aqueles que não acessamos ainda?
2: Nós sabemos, se tivermos a continuidade das forças, das forças políticas que estão no governo federal neste momento, nós podemos contar que seremos golpeados e que estaremos em, 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 em um risco enorme né, de perda dessa vitória fundamental que nós tivemos no passado. Mesmo a questão das, da das cotas nas universidades, neste momento nós temos que estar assim com os olhos e os ouvidos e, e, e os braços e os pés muito disponíveis para a gente continuar a luta. Nós estamos aí próximo de uma data de avaliação dos efeitos das ações afirmativas nas universidades públicas. É, vai ser um momento de decisão, de continuidade, de manutenção, risco de, 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 de ataques a essa, a, essa, a essa vitória que nós tivemos no passado. Não é? É, nenhuma vitória é para sempre. A gente não pode dormir, entendeu? Não pode achar que o travesseiro é gostosinho, que a gente pode dormir, que está tudo garantido para nós e para os nossos descendentes. Nada é garantido nós temos que ter atenção, nós temos que estar vigilantes para poder garantir é, as vitórias que nós tivemos é, em momentos anteriores. Tem muita coisa ali que não
3: se avançou, mas não foi um avanço, é, esse avanço não foi barrado porque o movimento é, recrudeceu ou as discussões negras se perderam, pelo contrário, né? Eu acho que é a própria dinâmica do racismo e do Estado criando outras ferramentas para negar a nossa emancipação, mas do ponto de vista do debate, da construção política, da análise, tá tudo muito ali fundamentado, tá tudo ali muito muito pontuado para para nós enquanto enquanto construção política é muito avançado, eu acho que é atual, é muito atual hoje em 2020 e pra, e isso mostra que era muito
2: avançado ali em 2001, quando aqueles debates estavam acontecendo. Então, é, é, a democracia ela é essencial e fundamental para nós. Nós, que somos afrodescendentes, descendentes de, de, de um, um povo que foi é, vilipendiado, escravizado, que, te, é, que teve a sua humanidade negada, nós não podemos abrir mão deste passo fundamental que foi dado no Brasil e que nós nunca vamos poder sossegar, entendeu? A gente tem que ficar atento sempre. Nós temos que começar, se ainda não começamos, as articulações. Certamente que acredito que os núcleos das universidades públicas devem estar aí a mil por hora já conversando, mas toda a sociedade brasileira, todos os segmentos democráticos, né? nossos aliados, nós temos que estar... Checando aí eh, os, termos, os termos da lei, o que está previsto, temos que começar a construir ou expandir as nossas táticas, né? as nossas alianças políticas com outros segmentos, porque nós não podemos nunca ficar isolados apenas enquanto eh, mulheres e homens eh, negros, enquanto afrodescendentes, nós temos que ter eh, aliados né? em segmentos que tem força e presença na sociedade brasileira né? e temos que construir essas, é, essas alianças para garantir e ampliar os ganhos que nós fomos capazes de ter no passado. Né? Os desafios são muitos, sabemos. Vivemos
1: tempos difíceis e cenários ainda incertos. Saudar as lutas que vieram antes de nós e entender que não estamos inventando, mas dando continuidade à roda, nos dá novo respiro na esperança. Mulheres negras como Edna Roland, que enfrentou a ditadura militar e tantos outros obstáculos, nos inspiram e fortalecem. Eu, enquanto uma mulher negra, da periferia, beneficiária da política de cotas, do Praune, me vejo como parte do sonho das nossas mais velhas. Precisamos seguir, dando continuidade aos passos que vêm de longe e que podem chegar no amanhã. Se você acredita e confia no trabalho que o Nós Mulheres da Periferia faz, contribua com nossa campanha no Catarse. Para doar, basta acessar o site catarse.me barra mulheres da periferia. eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora por Trilhará, roteiro e narração por mim, e nesse episódio utilizamos áudios do acervo da Coutine, IP Vídeo Produção e Comunicação do acervo Organização da Marcha Zumbidos Palmares, BBC Brasil e Carta Capital. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.